0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de yellowbouquet.com, mon activité de coaching et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 18 du podcast que j'ai intitulé « Le puits de 30 mètres ». On va parler de pourquoi ça vaut la peine de se centrer sur une pratique et de creuser un certain temps pour vous permettre de faire des progrès dans un domaine de vie qui vous intéresse on va aussi parler de la constance dans un monde d'impermanence et pourquoi cette constance dans la pratique peut vous permettre d'avoir les résultats que vous désirez pour votre vie à vous. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'impermanence Oui, l'impermanence c'est lorsque vous vous levez le matin, qu'il fait beau et puis une heure après il commence à pleuvoir. L'impermanence c'est lorsque... Vous prenez la voiture pour vous rendre sur votre destination de vacances et il y a des embouteillages sur la route. L'impermanence, c'est lorsque vous vous apprêtez à commencer une journée de travail, vous avez un programme bien établi et une nouvelle vous arrive qui fait que votre emploi du temps de la matinée est perturbé. On a tous vécu cette impermanence à des niveaux plus ou moins forts. L'impermanence, c'est une autre manière de parler du changement. Et le changement, c'est la seule constance dans la vie. Et avec le changement, viennent les challenges. Alors, pourquoi est-ce que le changement, c'est la seule constance dans la vie Parce que finalement, l'expérience de vie, c'est une expérience où on apprend sans cesse. Et s'il n'y avait pas de challenge, on n'apprendrait pas, on stagnerait. Et c'est comme ça que l'évolution humaine a pu progresser. « Vie », ce terme-là, est synonyme de « challenge ». On peut dire que la vie est une maladie sexuellement transmissible avec une fin mortelle. Le changement dans la vie, le changement donc synonyme de vie, est là pour nous faire progresser, pour nous faire découvrir d'autres dimensions en nous-mêmes, qu'on a oubliées ou dont on ignorait l'existence. Le changement permet d'accéder à d'autres possibles. On peut imaginer que la vie en fait nous donne des massages, plus ou moins fort, plus ou moins doux. Et lorsque ce sont des massages plutôt forts, on peut considérer que ce sont des challenges. Mais on ne se rend pas compte en fait que ces massages plutôt forts sont pour notre bien, on s'en rend compte après. Après avoir réussi à trouver des solutions pour adresser ce challenge ou après avoir accédé à une dimension plus profonde en nous-mêmes. De challenges qu'on a au quotidien en, en tant que parents qui travaillent euh, peuvent être une situation conflictuelle au travail, l'évolution inattendue d'un projet, l'arrivée d'un enfant, la maladie d'un enfant, des disputes familiales. Il y a toutes sortes de challenges. Quand on souhaite quelque chose pour sa vie, l'aboutissement d'un projet personnel ou professionnel, comme euh, par exemple l'agrandissement de sa famille ou bien le succès d'une échéance au travail ou bien une promotion professionnelle. C'est une course de fond au cours de laquelle de multiples challenges peuvent survenir. Alors, on a parfois envie de changer de méthode, de pratique, à chaque fois qu'une difficulté survient dans l'exécution de ce projet. On peut se dire que la méthode pratiquée jusqu'à présent n'est pas la bonne puisqu'on n'a pas tout de suite les bons résultats. On peut se sentir découragé parce qu'un challenge survient, et à ce moment-là, on n'a pas la ressource émotionnelle ou physique de l'adresser. On peut être pris par la comparaison, en trouvant que les autres progressent plus vite que nous, en trouvant que la vie n'est pas juste, en trouvant que c'est toujours nous qui sommes à la traîne, contribuer soi-même à s'auto-saboter. Auto-saboter, la méthode qu'on a commencé à pratiquer. Alors ce que je vous invite ici à faire, c'est que si vous avez commencé à appliquer une certaine routine et une base de méthode qui a fonctionné pour vous au tout début et qui a été validée par des sachants dans votre entourage qui ont aussi passé ce cap et qui avaient cette même ambition, la première étape, c'est de noter sur un papier toutes les pensées que vous avez au sujet de votre prise en main de cette méthode et au sujet de vous-même, alors que vous avancez sur ce projet. Mettez en évidence toutes ces pensées limitantes. observez, -le, observez les observez-les, acceptez-les. Parlez-vous avec compassion et bienveillance, parce que tout le monde passe par là, quel que soit le niveau d'expertise. Et en deuxième étape, je vous invite à un deuxième exercice, qui est de se poser la question, et pourquoi c'est possible en fait que j'y arrive, et de commencer à trouver des preuves de choses que vous avez réussi à faire dans ce domaine-là, grâce à cette méthode, de relier régulièrement ce que vous avez écrit et de vous nourrir régulièrement de ces premiers succès afin de persévérer dans cette méthode et d'avoir la patience de laisser arriver les résultats extérieurs qui vont suivre ensuite au changement de votre perspective intérieure sur ce que vous êtes en train de faire. Si j'utilise la métaphore de la personne qui cherche une source d'eau, si à chaque challenge, un challenge externe, par exemple un amas de pierres dans le sol, ou un challenge interne, par exemple une vague émotionnelle négative qui l'empêche de creuser, si cette personne arrêtait de creuser à chaque fois que ces obstacles externes ou internes survenaient, qu'elle faisait une pause, et puis qu'elle creusait un puits à côté, elle ne trouverait jamais de source d'eau claire. Elle aurait à chaque fois des trous peut-être d'une trentaine de centimètres, peut-être de un mètre, peut-être de deux mètres. Mais elle n'arriverait jamais à trouver une source d'eau à au moins 30 mètres de profondeur. Il y a des challenges externes qui peuvent vous distraire de creuser. Mais le plus grand obstacle, et celui sur lequel on peut vraiment agir, c'est les challenges internes, à savoir toutes les pensées qu'on a sur la manière dont on agit, la manière dont on se comporte, la priorisation de notre temps toutes les pensées que l'on a sur ce que les autres pensent de nous. Et ce sont ces pensées-là qui nous distraient le plus, notamment la crainte de l'échec et de ne pas aboutir à ce projet qu'on se donné pour sa propre vie. Orienter son mental pour collecter des preuves de succès, parce que le mental conscient, on l'a vu dans les premiers épisodes de ce podcast, a tendance à ne pas voir les succès. Il est atteint d'un biais de négativité. Et faire confiance à la méthode que vous appliquez est super important pour que vous puissiez progresser et que vous puissiez creuser un puits profond pendant une durée suffisamment longue. Là, on peut dire que c'est bon d'appliquer la même méthode au moins 3 à 4 mois lorsqu'on se lance dans une course de fond. On peut l'ajuster, bien sûr, ces méthodes s'ajustent. Mais c'est différent de changer complètement de méthode que de conserver la même méthode et d'ajuster au fur et à mesure ce qui ne va pas. Et c'est ce que je vous invite à faire en plus de ce travail personnel d'observation des pensées sur vous et sur l'avancée de ce projet au quotidien. En récapitulatif et en prenant ma grille de lecture de l'écosystème qui est la base de ce podcast, de la partie mentale consciente, observer les pensées et diriger son mental vers ce qui a marché en célébrant euh, les choses qui ont déjà fonctionné parce qu'on ne peut pas construire sur euh, des succès qu'on ne reconnaît pas, on ne peut construire que sur des succès qu'on a reconnus. Et identifier les pensées limitantes vous permet de continuer de creuser et d'arriver à atteindre cette profondeur de 30 mètres pour avoir une source claire d'eau dans votre vie. Au niveau spirituel, avoir confiance, avoir la bonne patience pour savoir qu'on est dans la bonne direction et on sait qu'on est dans la bonne direction quand, au fond de nous-mêmes, on aime ce qu'on est en train de faire, même s'il y a des challenges, mais si c'est compliqué, on sait que ça fait partie de la vie, on sait que c'est la vie. Et donc, avoir confiance que le ciel va s'éclaircir, que la source d'eau va jaillir est super important. Et au niveau du corps, il faut bien sûr s'écouter, euh, accueillir les émotions qui surviennent lors des challenges, leur donner de la place, leur laisser dire ce qu'elles ont à nous dire leur laisser délivrer les messages qui nous permettent de réorienter certaines actions pour modifier certains aspects de la méthode de base qu'on pratique pour qu'elle nous convienne encore mieux et aussi l'écouter pour lui donner le temps de se reposer au cours de l'effort, rester régulier dans cette course de fond. En exopratique, je vous invite à identifier dans votre vie un projet que vous avez envie de mener à bien, l'objectif que vous souhaitez mettre en œuvre de formaliser la méthode que vous avez utilisée depuis le début, validée par votre première expérience et par des sachants autour de vous. Identifier si vous sentez que vous avez envie de passer à une autre méthode et faire l'exercice de pensée limitantes que j'ai décrit au cours de cet épisode. Donc vous notez toutes les pensées limitantes sur vous-même et sur l'avancée du projet. Et trouver des preuves comme quoi ce que vous avez commencé à mettre en œuvre a commencé à porter ses fruits et nourrissez ces pensées-là afin de de rester en forme pendant toute cette course de fond. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. C'est la meilleure manière de faire connaître ce podcast. Et je vous invite à laisser un commentaire positif également sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous utilisez Apple, je vous indique comment faire sur yellowbooket.com slash avis. À bientôt